1: Bonsoir, nouvelle édition spéciale du Meilleur de l'Info consacrée à, à la situation. Euh, évidemment en, en Israël avec toujours ces images en direct, comme tous les soirs de Gaza, la ville qui est euh, à nouveau ce soir euh, bombardée. Euh, mais il y a eu beaucoup de requêtes qui ont été tirées aussi du côté israélien. On en reparlera tout à l'heure, toute la journée. D'ailleurs ça s'est déroulé toute la journée, nos reporters euh, ont filmé le, le résultat. Et vous allez voir, ça a été assez, assez terrifiant. Je salue Régis Le Semier, directeur de la, la rédaction de Merta. Bonsoir. commenter l'actualité avec moi. Harry Eben Semoun, bonsoir. Vous bonsoir. êtes euh, l'ancien président de la communauté juive de, de Toulouse et président d'Elnet aujourd'hui. Euh, European Leadership Network, une organisation euh, politique non-partisane qui travaille au, au renforcement des relations entre l'Europe et Israël. Politiquement non-partisane, qui œuvre au euh,
2: renforcement des relations effectivement entre l'Europe et Israël.
1: Et puis nous sommes avec euh, Johan, qui se trouve dans, dans le sud d'Israël. Bonsoir, vous êtes sergent réserviste de, de l'armée israélienne. On va vous citer dans, dans, dans un instant, évidemment, pour savoir euh, de, de quelle manière à la fois vous vous préparez, salle euh, se, se prépare et ce qui s'est passé aujourd'hui. On va aussi parler un peu de, de, de politique française, même beaucoup de politique française, parce qu'il y a des propos à nouveau de LFI de Jean-Luc Mélenchon qui sont absolument hallucinants. Je ne sais pas si ça vous concerne. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir. Mais en tout cas, vous aurez l'occasion de, de le faire, évidemment. L'horreur. L'horreur, c'est peut-être le, le seul mot qui convient pour parler des attaques terroristes contre des civils, des pères, des mères, des enfants. L'horreur, ce sont les, les mots lus par Elisabeth Borne cet après-midi au Sénat. La première ministre a donné un nouveau bilan des morts français, des disparus, enlevés, otages, tués, on ne sait pas, parmi
3: eux, des enfants, a dit Elisabeth Borne. Je veux avoir un mot particulier pour nos dix ressortissants décédés et les dix-huit dont nous sommes sans nouvelles. Parmi eux, plusieurs enfants, probablement enlevés. Nous sommes en lien constant avec les familles. Depuis samedi, chaque jour, de nouvelles monstruosités commises par les terroristes du Hamas et du djihad islamique sont découvertes. L'horreur, c'est le seul mot qui convient pour décrire ces attaques terroristes et notre soutien doit être total. Au nom du gouvernement, je veux dire à nouveau... « Toute ma solidarité envers le peuple israélien, envers les victimes, leurs familles et leurs proches.
1: » Alors, Depuis d'ailleurs le, le, le bilan a évolué, on est passé à, à 11 bords. Évidemment, il y a eu une minute de, de silence très digne au Sénat pour, pour les victimes du, du terrorisme islamiste. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si vous ça, ça vous choque, moi ça me choque, euh, Madame Born n'utilise pas le terme de terrorisme islamique. Je ne sais pas pourquoi, ou islamiste, elle le fait pas. Il euh, y a une raison peut-être euh,
4: je crois que le, le gouvernement à enfin, ses raisons, c'est assez difficile de, de comprendre à
1: ce stade pourquoi ils le font et pourquoi ils n'utilisent pas le mot. C'est vrai que... Il y a une peur, il y a une crainte, il y a une, une envie de, de faire aussi attention à chaque mot. J'ai
2: l'impression qu'ils l'ont utilisé très régulièrement. Terrorisme, oui. Terrorisme, Ça, islamiste aussi. Je ne crois pas qu'il y ait le, un quelconque déni. En tout cas, aujourd'hui, il n'y en a plus. S'agissant de... Comment il faut appeler et comment il faut nommer le mal Terrorisme islamiste, c'est très clair. Le Hamas est une organisation terroriste et islamiste. Ils l'ont dit souvent. Peut-être n'a-t-elle pas suffisamment répété mm -hmm. ce jour-là, mais je ne crois pas qu'il faille voir là quelque chose de malicieux.
1: 11 Français morts, 18 peut-être plus otages. Je sais que parmi les décédés, il y a vingt 26 ans. Il habitait Bordeaux. Il y a Benjamin qui était le fils de, du rabbin d'une importante communauté de, de l'Essonne. Qui sont les autres victimes ce soir, c'est blackout, c'est pre presque un, un, un tabou. Est-ce qu'il y a une raison particulière que dans, dans la religion juive, on sait très bien que les, 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 les noms sont importants. Lorsqu'il ne reste rien, lorsque euh, tout a disparu, même la chair, même le corps, il reste le nom pour se souvenir. Ce soir, il n'y a même pas un nom. Pas une photo, même pas un nom.
2: Là encore, je pense qu'il euh, y a eu plus de 1200 morts Alors, où nous parlons. Il y a beaucoup de personnes qu'on n'a pas encore été capable d'identifier. D'abord parce qu'ils ont été massacrés dans des conditions absolument abominables. Euh, certains ont été brûlés. Euh, il faut le temps pour que euh, les autorités euh, euh, fassent le travail d'identification pour donner à chacun son nom. Et que cela se fasse également avec le consentement de la famille qui doit être préalablement informée, que les obsèques puissent avoir mmh. lieu. La situation à l'heure où nous parlons, en Israël, est tragique. Il y a des enterrements tout le temps. Bien et sûr. il y a une, 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 une peine qui est
1: indescriptible avec des familles qui, souvent, sont sans nouvelles de leur... Euh, Ça a été une journée d'enterrement, de on y reviendra. Mais on le disait, le, le chiffre des victimes et des otages français euh, n'est sans doute pas définitif. Et c'est ce que laissait entendre également euh, tout à l'heure le député Meir Habib qui représente les Français de, de l'étranger. On va l'écouter. 50
4: familles ont été euh, prévenues que leur... Euh, était pris en otage. Après, à ce stade, on ne connaît pas encore réellement le nombre de victimes. Il y a des euh, conteneurs entiers avec des bouts, des bras, des têtes. Euh, le papa de Avidan m'a raconté des scènes terribles lorsqu'il a été identifié le corps de son fils, il, il n'arrivait pas, mais les médecins. Et c'est des choses qui sont pas humaines. Même les animaux, je crois, ne vont pas jusque là. Et donc vous pouvez comprendre qu'à ce niveau-là, on sait qu'il y a des disparus, mais on ne sait pas s'ils sont morts ou ils sont en otage. C'est la question
1: qui se pose. Est-ce qu'il y aura 100 otages, 150, 200 on Je crains qu'on soit plus proche le sang. Donc le, le, le bilan n'est pas euh, terminé. Je voulais me, me retrouver vers, euh, vers Johan. Je le disais, vous êtes sergent réserviste de l'armée israélienne. Euh, moi, je, je suis assez étonné qu'on n'ait pas les noms, mais on a entendu le, et les, les, les photos de, de ceux et, et celles qui sont, qui sont morts aujourd'hui en, en France, les victimes françaises. Euh, en, en Israël, est-ce que les télévisions euh, diffusent euh, les, les photos euh, ou les réseaux sociaux, d'ailleurs, des, des, euh, de, 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 des victimes et Je sais qu'aujourd'hui, ça a été une grande journée où, euh, où se sont déroulés des, des enterrements partout dans le pays.
5: Alors, tout d'abord, euh, en étant à l'arrivée que je, on n'est pas tout le temps connecté aux actualités, donc je ne je suis pas le, la diffusion des noms au fur et à mesure. Je regarde effectivement de, au moins deux, trois fois par jour les noms qui sont publiés pour m'assurer qu'il n'y a personne que je connais euh, dans les noms qui sont publiés. Mais euh, je sais que ça prend du temps, comme, comme on le disait précédemment sur le plateau. Ça prend du temps, il faut identifier les corps. Il faut savoir qu'il y a des corps qui ont été retrouvés après trois jours et demi euh, enfermés dans une maison sous la chaleur. Donc vous imaginez bien dans quel état on retrouve les corps. Euh, Ce n'est pas, pas facile, il faut, il faut pouvoir permettre aux forces euh, qui viennent, donc les forces de Zaka qui viennent pour identifier et pour euh, s'occuper des corps avant de les enterrer. Il faut pouvoir leur permettre de rentrer en sécurité dans ces zones-là. Donc, il faut tout d'abord sécuriser la zone et seulement après les, les faire rentrer. Donc, c'est sûr que ça prend du temps. Et c'est seulement une fois que tout est identifié et que les familles sont tenues au courant que les noms sont publiés. Et le plus rapidement possible, parce que, comme vous l'avez dit dans la religion, on, a, on sanctifie aussi bien la vie que la mort, dans le sens où les personnes doivent être enterrées le plus rapidement possible et dans le respect le plus total.
1: Alors, Il y a des drames qui vont rester à jamais, hein, qui vont marquer des, des, des Israéliens sur plusieurs générations qui vont avoir euh, peut-être une haine absolue chevillée au, au corps. Vous allez entendre une jeune femme parler du meurtre de sa grand-mère dans un kibbutz, news. le meurtrier a posté son assassinat sur Facebook. C'est euh, absolument dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot.
0: Et a est téléphone nous avons raccroché, nous sommes entrés dans l'abri anti antibombe et au moment où nous avons quitté l'abri anti antibombe, ma tante a appelé ma mère en criant « Ouvre Facebook, ouvre Facebook !» Ma mère ne pouvait même pas l'ouvrir, tout son corps tremblait. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu l'horreur. J'ai vu le plus grand désastre imaginable, ma grand-mère par terre dans sa propre maison, assassinée dans une vidéo. Le sol était tout sanglant, ma grand-mère était allongée là, le terroriste a juste pris son portable privé, l'a filmé et l'a téléchargé sur son mur Facebook privé. C'est ainsi que nous avons été informés. C'est ainsi que nous l'avons découvert.
1: Johan, je crois que vous vouliez réagir aux mots de cette, de cette petite fille. Mais je, je disais, je pense que la, la colère et la haine va s'installer durablement au, au fond de, de, des cœurs de toute une jeune génération d'Israéliens.
5: Là, on voit l'atrocité, la de ses propos et des vidéos sont partagées. Et on fait très attention en Israël, on essaye au maximum de ne pas partager ce genre de vidéos pour justement éviter que des personnes voient leurs proches dans des vidéos, que ce soit au moment où le Hamas publie les vidéos des prises d'otages ou bien des violences qui sont faites aux otages. On a entendu parler aujourd'hui de viols qui sont faits sur des femmes qui sont tenues par le Hamas dans la bande de Gaza. C'est horrible, donc on évite de les partager. En revanche, et ça je tiens à le dire, c'est important que dans le reste du monde, et particulièrement en France, on partage ces vidéos, pas pour le plaisir de voir des choses horribles, mais pour que les Français prennent conscience de la violence et de la barbarie de ceux à qui on a affaire. On n'a pas affaire à une armée qui cherche à défendre son territoire ou quoi que ce soit, on a affaire à des barbares qui ne veulent que nous tuer et nous voir morts, et sans quitter la mort, ils ne vivent que pour nous tuer. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a des terroristes qui sont rentrés dans, une, dans un échouve dans une, dans, une, dans une petite ville à côté de la bande de Gaza, qui ont abattu 400 vaches. Ils sont passés à, vache après vache et leur ont tiré des balles dans la tête juste pour le plaisir. Vous vous rendez compte, ce, ce, face à quoi on a affaire C'est des, des animaux, des
1: barbares préfère que ce soit des vaches que, des, que, que franchement des, 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 des humains très très franchement serait contenté des vaches on ne on serait pas oui. là on serait on serait pas là ce soir
5: vous dire, dire jusqu'à où ils vont dire jusqu'à où ils vont ils prennent du plaisir à tuer même des animaux
1: je comprends
4: quels sont vos... non, ce, ce qui est terrible non, dans ce dans ce conflit et dans, enfin dans ce qui s'est passé c'est qu'il y a une utilisation des réseaux sociaux euh, de manière euh, comment, très insidieuse euh, ça devient très personnel il y a même eu des cas euh, de, de, comment, de personnes qui ont été enlevées dont les proches ont été appelés par des militants du Hamas et les militants du Hamas expliquent euh, qu'ils vont tuer leur, leur grand-mère vont... donc, donc il y a des circonstances en fait que permettent aujourd'hui là cette jeune fille parlait de, de, du réseau Facebook des vidéos qui sont posté comme ça. Euh, voilà,
1: c'est malheureusement euh, le pire des réseaux sociaux. Mais Harry ben -Simon, vous pensez vraiment qu'il il faut partager ces, ces vidéos Elles sont atroces, hein, on en reçoit tous, et moi, je n'ouvre pas, je ne peux plus.
2: Écoutez, c'est extrêmement toxique. Je pense qu'à la fois, il faut montrer le visage de l'horreur, de la barbarie, de la sauvagerie euh, qui est celle du Hamas, des organisations terroristes, des organisations islamiques, euh, parce que l'humanité a besoin de prendre conscience de ce à quoi elle est confrontée pour cesser euh, de faire semblant de ne pas comprendre, de cesser toutes les formes de complaisance qui ont fait finalement que nous en sommes arrivés là aujourd'hui, mais il faut se méfier de cela, il faut se protéger, parce que tout à l'heure le mot haine a été prononcé la haine c'est un poison, il faut s'en prémunir ce que nous recherchons ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas exprimer la haine mais c'est la justice et la justice, le gouvernement de l'état d'Israël, l'armée israélienne va s'en charger et aujourd'hui il faut que Hamas paye le prix du sang et des larmes et soit anéanti
1: c'est moi qui ai prononcé le mot haine parce que je pense que vous dites poison, etc. Il y, a une, il y a quelque chose qui est né dans le cœur des jeunes Israéliens. C est, c est, vous appelez Ecoutez, ça une revanche, je, mais, je, je, mais que lorsque votre grand-mère est assassinée et de cette façon, les images sont, sont distribuées. Mais bien sûr, comme moi ça, je ne je, je vois je vis, je vis, pas d'autres. Israël,
2: mes enfants sont en oui. Israël, mes petits enfants sont tous nés en Israël. Je, je les vois évoluer et je suis euh, surpris, euh, mais de manière extrêmement oui. positive, de voir qu'ils sont horrifiés, ils sont déterminés, ils veulent se battre, ils veulent se défendre, mais ils, ne, ils sont résilients au point de ne pas confondre la haine avec le, et le désir de vengeance avec celui de rechercher vraiment la justice et de faire en sorte que le Hamas soit
1: anéanti, en éradiqué. Tout, en tout cas, Johan disait qu'il faut partager, il faut montrer, il faut faire comprendre à la France ce qui Aussi. se passe là-bas. Euh, je voulais qu'on écoute euh, Elie Chouraki et voir les larmes d'Elie Chouraki. Il était sur le plateau euh, tout à l'heure de Midi News.
6: Vous savez, moi je suis un homme d'image et je n'arrive pas à dormir parce que j'ai des images dans la tête. C'est pas tout de dire on a tué des bébés. Il faut voir qu'il y a des hommes avec un couteau à la main. Je, je prends le temps de vous le faire. Avec un couteau à la main qui sont avancés vers des gosses, des petites choses grandes comme ça qui sont dans des berceaux. Excusez-moi. Et qui ont euh, tué ces enfants
1: Excusez-moi. Wow. Bon. Élu qui était très ému. Euh, on a, parce que on a parlé évidemment de cette antenne, ces bébés euh, décapités, etc. Alors hier, on a dit 40 bébés. Je ne suis pas sûr du chiffre. Peut-être qu'il faut revenir là-dessus. Peut-être que euh, l'information n'est pas bonne, elle n'est pas confirmée, etc. L'armée
4: israélienne dit qu'elle n'a pas... Euh, voilà. Enfin, elle ne dément pas, problème. mais elle dit qu'elle n'a pas
1: cette information. Elle n'est ni démentie, mais elle n'est pas ouais. confirmée d'aucune de, de, source. Donc on va revenir sur ce chiffre de, de 40 bébés. Néanmoins, néanmoins euh, ceux qui sont rentrés dans le, dans, dans le kibbutz ont vu des, des bébés euh, tués, mutilés, et, euh, avec une, une balle dans la tête. Donc euh, voilà, même si ce n'est pas 40, il y a eu des femmes qui ont été massacrées, assassinées.
2: Ils... C le, c on, on assiste en direct au au premier pogrom de, de l'ère moderne et, et digitale. Un pogrom, c'est ce à quoi les Juifs étaient confrontés en permanence au XIXe siècle en, en Pologne et en Russie, et pendant la période des croisades également, pendant la période de l'Inquisition. C'est des hordes assoiffées de sang qui rentrent dans un village, qui tuent tout le monde, qui brûlent les maisons, qui, qui mmh. violent les femmes, qui massacrent tout ce qu'ils peuvent trouver. Et on pensait que ce genre de situation appartenait au passé. Non, c'est le présent. On a l'impression de revenir à l'époque de la Shoah, et de se retrouver confronté à, aux mêmes euh, nazis sanguinaires et, ouais, et, et, et c'est plus nazis, des nazis, c'est des
1: juifs, c'est des terroristes. Tuer statis, du juif, ce sont les mots d'ailleurs du le sénateur modem d'Olivier Farloni qu'on va écouter.
4: Ces lâches assassins, euh, ils sont venus là pour tuer du juif. Vraiment tuer du juif. Euh, J'allais dire même pas de façon... Euh, non euh, distingués, Il s'agissait d'un pogrom organisé où on tue du juif. Ce n'était pas une tentative d'envahissement d'un territoire. C'était la volonté terrorisée, mais en plus de tuer des juifs. Parce que quand on tue des enfants, quand on tue des enfants et quand on tue des gens dont on sait qu'ils ont été parfois rescapés pour de la Shoah... Ce sont et
1: pas ce qu'ils font. Voilà. On les a tués pour
4: ce qu'ils étaient. Donc c'est
1: d'autant plus grave. Yoann, je rappelle que vous êtes sergent réserviste de l'armée israélienne. Est-ce qu'un jour vous auriez pu penser Vous faites partie des, des jeunes gens, d'une hein, jeune génération, une, une génération euh, qui, qui, qui n'a pas de connu la, la Deuxième Guerre mondiale, qui a des parents, des grands-parents qui l'ont connu, mais pas directement. Vous avez l'habitude, vous avez eu l'habitude de vivre sous les bombes, sous les roquettes, mais pas de la même manière. Est-ce qu'un jour vous auriez pu penser connaître ça On a utilisé le terme de pogromes, ce sont des pogromes.
5: Non, alors, je vais vous dire la vérité. On se, prépare. on se prépare. En rentrant à l'armée, on sait qu'on va affronter des terroristes, on sait qu'on va faire la guerre. Mais imaginez des scénarios d'une telle violente, personne ne pouvait l'imaginer. Si, si, si un officier de l'armée avait un jour proposé un entraînement en simulant une telle opération... Tout le monde l'aurait rigolé, il lui aurait dit, mais c'est impossible un tel scénario, on a trop d'informations, on est une armée trop forte, personne ne peut, ne peut faire quelque chose comme ça. Donc en, à aucun moment on aurait pu penser que ça irait si long. Ouais,
1: Yohan, on on s'interrogera sur, sur l'armée, sur la force de l'armée. Est-ce euh, qu'il y a des manques est -ce qu il y a, Parce qu'il y, y a eu des ratés de l'armée et on en parlera tout à l'heure, c'est évident. Mais il y a encore un témoignage que j'aimerais que vous, vous écoutiez, euh, c'est l'oncle d'une jeune femme qui s'appelle Sigal. Une jeune femme de 31 ans. Elle était présente à la répartie lors du massacre de Hamas. Elle a été sauvagement assassinée. Sa famille a pris son décès mardi. Ses obsèques ont eu lieu, comme, comme beaucoup d'autres ces derniers jours, à Netanya, en Israël. Euh, et son oncle a, a donc témoigné aujourd'hui à, à notre micro.
4: Moi, ce que je voudrais dire, c'est que là, on voit. Il y a aussi un message d'espoir. Parce
6: que si vous filmez les gens qui participent, vous verrez des femmes hein
4: en hijab. C'est la preuve que c'est pas un conflit de religion. C'est seulement un conflit entre des bêtes sauvages et l'humanité. Et l'humanité, vous en avez une démonstration ici.
7: Il ne faut rien céder. Rien.
1: Maintenant qu'on a décrit l'horreur absolue, vous allez entendre Jean-Luc Mélenchon, ce soir, qui justifie pourquoi, pour lui, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a décrit, ce n'est pas du terrorisme. Accrochez-vous
2: me dit, ah mais vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste et vous vous demandez, pourquoi depuis deux jours nous refusons de le faire alors vous ne pouvez pas dire que c'est terroriste c'est si dur, ma juré je ne sais quelle ignorante d'aller dire dans son vocabulaire d'ignorant ce qu'il faudrait que je dise pour convenir à ce qui est prévu sur son plateau eh bien non si j'avais à gouverner la France, je n'utiliserais pas ce vocabulaire. Pourquoi Si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste.
1: Voilà, donc c'est pour des raisons de droit international que Jean-Luc Mélenchon n'utilise pas le terme de terrorisme. mais Il ajoute qu'il n'y a que Al-Qaïda et Daesh qui sont reconnus comme des organisations terroristes par le droit international. C'est son, son argument ultime. Euh, je crois que c'est faux d'ailleurs. Le Hamas est, est classé comme mouvement terroriste par plusieurs pays, le Canada, les états unis le Japon et même l'Union Européenne. Non, mais
4: cette histoire de droit international concerne les États. Et là, en l'occurrence, on ne peut pas dire que, que Gaza est un État. Juridiquement, il y a un problème, même dans la démonstration de Mélenchon.
2: Mais il y a une classification juridique pour, défi, pour définir le terrorisme. D'ailleurs, il y a un parquet antiterroriste qui juge des terroristes selon les principes du droit, qu'il soit local ou international. Je pense qu'avec Jean-Luc Mélenchon, nous avons affaire à quelqu'un de profondément malade. D'abord, il doit être habité par un démon euh, qu'on n'arrive pas à identifier. Il est perdu pour la cause oui. de la République et il, la cause de la
1: raison. Il a été applaudi, hein, ce soir. Et ben hein. il, il est et il les, pas seul. Et, et, et Mathilde Panot a et Mathilde Pano pas dit la même chose. Et, et Je ne sais plus ce qu'a dit Manuel Bompard. Euh, je, comprends, je comprends que sous le coup de l'émotion, on parle de terrorisme. Alors, bon. Nous
2: avons affaire à un mouvement qui n'est plus politique, mais qui est un mouvement sectaire, dirigé par un gourou euh,
1: qui est, je crois... Euh, au, au bout de sa, de, 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 de sa déraison. Je ne veux pas qu'on aille plus loin sur le, sur le chapitre Mélenchon, mais je veux vous donner, le, dans le prolongement de ces questions, ce, ce sondage CNews aujourd'hui, 80% des Français, 8 sur 10, hein, estiment qu'il faudrait systématiquement interdire les partis politiques, les associations qui soutiennent le terrorisme islamique. Ça, ça signifie le NPA le, de... Euh, ça, ça concerne aussi LFI qui refuse... Il y a évidemment. une loi pour
2: ça, ça s'appelle l'apologie du terrorisme.
1: Non, rien. Et il y a des plaintes. Et si on a le temps tout à l'heure, vous entendrez une quinzaine de plaintes qui ont, qu ont d'ailleurs été déposées par une avocate de l'organisation juive européenne. européenne Muriel Melki. Exactement. Euh, je voulais qu'on revienne sur la question de l'armée israélienne. Est-ce qu'elle était bien préparée Est-ce qu'aujourd'hui, euh, elle est armée comme il faut et surtout ces questions autour de qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'est raté absolu. On va écouter l'analyse d'Alain Bauer, c'est passionnant, C'est professeur de, de criminologie. Euh, il parle euh, de, du moment où euh, le, les, les terroristes du Hamas sont rentrés euh, par Gaza. Vous allez entendre son analyse. Vous me direz, notamment Johan, vous me direz sur le plateau ce que, ce que vous pensez de son analyse. Alain Bauer, qui était tout à l'heure dans Punchline.
6: Israël a cru que le fétichisme technologique d'une barrière hautement sécurisée, totalement mécanisée, où il n'y avait quasiment plus d'opérateurs mmh. humains, pouvait contenir une masse de 2 millions de personnes, dont une partie manipulée, structurée, organisée par le Hamas, qui a pris le pouvoir il y a déjà longtemps qui est passé d'un protecteur syrien à un protecteur euh, iranien, qui a construit une armée qui n'a plus rien à voir avec euh, la bande de va-nu-pieds dont Israël pensait qu'il euh, euh, qu lui faisait face, a réussi à casser les systèmes d'alarme d'un côté et la centrale d'alarme, puisqu'on parle beaucoup euh, de ce qui s'est passé en destruction par des drones et des équipements euh, sophistiqués de tous les capteurs qui permettaient de... — Déclencher l'alarme. Mais on oublie que le, le, la centrale d'alarme, elle aussi, a été désactivée. Mais du coup, c'est l'infrastructure militaire qui coordonne l'ensemble de l'activité et de la réaction militaire. Donc aucune réaction, aucune information, aucune alarme. Surprise totale. Euh, à la fois des militaires qui euh, dormaient parce que l'alarme n'a pas sonné, qui ont été pris par euh, surprise. surprise et qui ont appelé à l'aide avec des outils qui ne fonctionnaient plus, des réseaux de communication qui ne marchaient plus, des tours GPS qui ne marchaient plus. Euh, bref, une, un, un, une vraie sophistication. Et puis une entrée en profondeur avec à la fois 29 brèches, euh, dans, pas une seule, hein, on n'en mm. voit qu'une dans la télé, mais il y en a eu 29, plus euh, des tentatives par la mer qui ont échoué. Là, la marine israélienne a détruit de nombreux... Euh, elle a été plus efficace parce qu'il n'y a pas de mur dans la mer, donc ils ont été plus réactifs. Et puis euh, les ULM euh, et tous les outils qui ont permis d'entrer très en profondeur et donc de faire passer environ 2000 combattants du Hamas. Alors, euh,
1: Johan, vous êtes le premier vers qui je me, je me retourne. Quel est votre, euh, votre commentaire sur les mots que vient, et l'analyse que vient de faire euh, Alain Bauer
5: Je pense que c'est une analyse qui est juste mais qui... Euh, qui qui, à mes yeux, doit être un petit peu plus précise, dans le sens où, euh, à mon avis, on a un problème en Israël, c'est qu'on a beaucoup trop confiance en notre armée. Ce pas... pas excusez je me reprends. On a confiance en notre armée et c'est bien. Et j'ai entièrement confiance en mon armée. Et je sais qu'on va, on va gagner, on va s'en sortir. Mais le fait euh, d'avoir autant confiance, ça nous a peut-être euh, fait négliger les capacités du Hamas. Et donc, on a, on a eu une, une politique de réponse à la, au terrorisme du Hamas dans les dernières années qui a fait qu'on en est arrivé. Là, je m'explique. À chaque fois qu'il y avait des tirs de roquettes ou des attentats en Israël, on répondait par quelques positions du Hamas qui étaient détruites. Et ça n'allait jamais plus loin. Au lieu d'avoir... À chaque fois qu'on avait l'opportunité de réagir et d'agir de manière forte et définitive, on ne le faisait pas. Et donc là, maintenant, quand eux, ils se réveillent et ils décident de nous attaquer... Euh, d'une façon aussi violente, à ce moment-là, on se rend compte que bah, finalement, on n'était pas peut-être si près que ça. Quoi qu'il en soit, on aura des réponses, à... on devra obtenir des réponses après cette guerre, savoir comment on en est arrivé là. Bien. Mais le problème aujourd'hui, savoir pourquoi c'est arrivé, mais comment on va s'en sortir.
1: Évidemment, ça, 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 on, 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 on va en parler, on de va de en parler de... dans un instant, mais simplement euh, la confiance absolue dans l'outil technologique. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une... Moi, je ne voudrais
2: pas polémiquer avec un Bouer qui est un... Surtout, il n'est pas là. C'est compliqué. Qui est sérieux, qui n'est pas ici. Mais ce qu'il dit n'est pas exact. Les services secrets israéliens sont connus, justement, pour utiliser énormément euh, d'informations, de sources d'informations humaines et pas simplement la, te la technologie joue un rôle très important, mais les infiltrés, les agents de renseignement sur le terrain, que ce soit euh, au, au sud du Liban, ou dans la bande de Gaza, ou dans les territoires palestiniens, côté euh, Cisjordanie, Judée, Samarie. Donc ce moyen d'information existe. Je pense qu'il y a eu une mauvaise interprétation ou une négligence sur les questions euh, de renseignement. La, la, la commission d'enquête qui sera ouais. déclenchée très rapidement après les, les hostilités, quand les choses seront redevenues à peu près normales, nous donnerons un certain nombre d'informations, mais je crois qu'il y a surtout
1: une faille politique majeure, parce que le vrai problème, oui, mais c'est pas par la faille politique, que sont passés les, les, les terroristes. Si vous permettez, par la, 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 si vous, la faille. Si vous permettez,
2: une seconde, je connais très très bien euh, cette région. J'y vais très souvent avec des délégations de parlementaires. Je sais exactement comment fonctionne le système de sécurité, la barrière de sécurité qui se trouve entre la bande de Gaza et Israël, et euh, en admettant que le système d'alerte n'ait pas fonctionné, ce qui reste encore euh, mmh. euh, à expliquer et, et à comprendre, on regarde et on voit ce qui se passe. À partir du moment où vous rentrez dans le No Man's Land, quelqu'un doit vous voir. Le problème, c'est que l'armée n'était pas là. Elle était où, l'armée eh ben C'est la ça question. la question qu'il va Elle... falloir poser. Est ce c'est parce qu'il y avait une fête hein, Il faut raconter, il faut, il faut non, dire il y avait aussi la fête, ça... c'était Shabbat, oui. ça n'est pas quelque chose d'anormal. En Israël, il y a un Shabbat mmh. toutes les semaines, il y a des fêtes mmh. tout le temps. Euh, il y avait simplement le fait que l'armée n'était pas là et n'a pas et pu
4: intervenir ça. une fois que la barrière a été, euh, a été franchie. Moi, je ferai deux remarques une grosse partie de l'armée israélienne se trouvait plutôt dans le nord, ce qui est quand même euh, pour protéger les colons parlant des colons, Là, on n'est plus, on n'est pas avec la bande de Gaza dans une zone où il y a des colonies, parce que c'est le oui, territoire d'Israël. Vous dites colonie, c'est quoi euh, ben je parle de la Cisjordanie. Il n'y a pas de colonie, monsieur, en Israël. Je m'excuse. Bon, on va pas. Si c'est important je parle parce de que, de vue... que
2: quand vous dites le mot colonie, mais... vous introduisez non, je, une notion je, 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 je crois que pas qui n'a qu pas de qui n'a pas de sens.
4: Parler d'implantation, parler de colonies. Je parle de la présence de l'armée israélienne, qui était en tout cas plus vers le nord. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport au Hamas comme par rapport au Hezbollah, euh, ou d'autres groupes, euh, comme le PKK, ou d'autres groupes euh, comment, terroristes ou, ou apparentés, on a, on a pêché et on pêche toujours en Occident, euh, Par, euh, on, on les voit toujours comme des personnes euh, rétrogrades, archaïques, euh, y compris dans leurs moyens de, 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 de combat. On n'a clairement pas vu, par exemple, la mutation du Hezbollah, qui est encore... Un, un comment un groupe extrêmement c'est du le Hamas puissance 10 aujourd'hui mmh. le Hezbollah le Hezbollah a acquis euh, comment une expérience internationale avec la guerre en Syrie avec la guerre en Irak avec la guerre au Yémen et le Hamas marche main dans la main avec le Hezbollah donc si vous voulez ça fait euh, on ne voit pas ces, ces groupes là évoluer et euh, on s'imagine toujours que alors Alain Bauer disait, on pense toujours qu'ils sont des pieds, Non, Exactement. ils sont organisés, non, mais ils sont Là, qu'ils arrivent à taper les tours de surveillance avec des drones euh, suicides, c'est-à-dire balançant des bombes, c'est quand même un degré de sophistication et de technologie qu'il
1: faut, faut maîtriser. Et puis il y a la culture de, de la haine, terrorisme. Ah mais ça, elle est, est
4: intacte, C'est
1: existait Et je voulais, là-dessus, qu'on entende Pierre réoff qui est journaliste franco-israélien, qui était sur la trentaine aujourd'hui.
7: Leur but principal
6: c'est de terroriser. Et on a vu des interrogations de membres du Ramas qui, euh, je ne sais pas si vous les avez vus assez, qui avouent qu'on les a incités à violer. Parce que violer une femme c'est terroriser l'ennemi. Parce qu'ils ont emporté des bébés et des petites filles. Pour quelle, pour quelle raison Pour les violer. C'est ce qu'ils disent officiellement et, de, et avec une certaine fierté. Ça fait partie d'une culture du mépris de l'autre, d'une culture de la terreur, d'une culture de la, de, la, de la haine absolue qui est malheureusement instrumentalisé dès le plus jeune âge et depuis très longtemps à Gaza c'est pour ça que ça ne me surprend
7: pas
1: Voilà les, les propos de, de, de Pierre réoff qui, qui dit aussi avec tout l'argent qu'on a donné aux dirigeants euh, euh, palestiniens euh, comment voulez-vous, quand on s'en met plein les poches comment voulez-vous euh, avoir des interlocuteurs pour faire la paix, c'est pas possible
4: des interlocuteurs qui vivent au Qatar, d'ailleurs. Hein. Les deux principales têtes du Hamas, que soient Ismail, comme euh, Aniyé ou euh, Khaled Meshal, sont au Qatar. Ce sont, c'est un groupe qui a été financé. Il n'y a pas, pas que par l'Europe hein, euh, depuis des années. Principalement par le par le Qatar et
2: euh, autrefois par l'Arabie Saoudite. Euh, tout le monde y a apporté sa contribution. Les fonds européens jouent un rôle également très important et il y a tout un débat là-dessus aujourd'hui. Euh, au Parlement européen et à la Commission européenne. Est-ce qu'il faut euh, réviser tous les, les centaines de millions d'euros qui sont versés chaque année aux organisations palestiniennes euh, pour l'administration, pour l'éducation, pour les, les services de l'eau, etc., quand on sait qu'une grande partie de ces fonds sont détournés ou utilisés notamment pour financer le, le terrorisme, tout simplement, parce que les, les gens qui commettent des attentats euh, contre des Israéliens sont rémunérés euh, au prorata de, des malheurs
1: qu'ils ont causés. Et, et ce, cela se fait avec l'argent du contribuable européen. — Et aussi français. D'ailleurs, c'est ce que faisait remarquer aujourd'hui le sénateur Hervé, Hervé Marseille qu'on va, on va entendre. Parce qu'il y a eu un débat, en fait, au Sénat aussi sur, oui. sur le financement, sur le Qatar et sur la responsabilité de, de, de ce pays et d'autres, évidemment, de l'Iran. On écoute.
7: — C'est tueur parce que certains voudraient nous faire croire qu'il s'agit de résistants. On n'a jamais vu des résistants qui tuaient des enfants, des jeunes, des jeunes hommes et des jeunes femmes dans une rêve partie ou qui décapitaient des bébés. On n'a jamais vu ça. Ce sont des tueurs, tout simplement. Et ces tueurs, ils ne sortent pas de nulle part. Ils ont été accompagnés, ils ont été aidés, entraînés, financés. Et on sait par qui On sait par qui Par le Qatar, puisque le chef des tueurs est hébergé au Qatar. Monsieur Agnier est au Qatar ceux même qui finance ici le PSG ou d'autres grandes entreprises. Et puis, et puis, il y a l'Iran. Et nous avons été très conciliants vis-à-vis -vis de l'Iran, dans le dossier nucléaire en particulier, pour rechercher des solutions, parce que nous pensions que c'était important pour la paix dans le monde et pour la région. Nous n'avons pas de preuves formelles de l'implication de l'Iran. Nous consolidons
3: nos analyses avec nos partenaires. Ce qui est clair, c'est le caractère inacceptable des images de triomphalisme ou de certains propos des autorités iraniennes.
1: Je pense que ce n'est pas tout à fait la réponse qu'attendaient les, 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 les sénateurs. Est-ce qu'on peut agir pour empêcher euh, d'une manière ou d'une autre le, le, le Qatar de financer nous, à notre niveau, en France Est-ce qu'on peut dire, on met une pression de manière ou d'une autre sur le, le mais, Qatar. Oui. On a laissé faire le Qatar. Le Qatar est, est là, partout. Oui, c'est la, la même idéologie des frères de musulmans à la base. Oui. Hein, euh, mais voilà. c'est aussi
2: la complaisance des nations euh, européennes et, et de la communauté internationale qui a dealé avec le Qatar pour que le Qatar remette chaque mois 30 millions de dollars dans des valises en liquide au Hamas pour acheter... En quelque sorte, la, la paix. De la même manière, les Israéliens portent une responsabilité parce qu'ils ont offert la possibilité à des dizaines de milliers de Palestiniens de la bande de Gaza de venir travailler en Israël, mm -hmm. pensant que ça contribuerait également à apaiser les tensions. Mais qui veut acheter son ennemi avec des concessions ne sera jamais assez riche. Et la leçon que l'on doit tirer de ce terrible désastre, de cette, de cette barbarie, c'est qu'on ne doit pas, on ne doit plus transiger, négocier et être complaisant de quelque manière que ce soit avec
1: des organisations qui n'ont qu'une seule vocation, c'est à disparaître. On, a, on va marquer une, une pause, mais avant ça, euh, on va interroger euh, Johan. Vous venez d'entendre ce, ce qui a été dit. Est-ce que vous considérez-vous, par exemple, que bon, l'argent qui, euh, qui, qui arrive, euh, l'aide européenne euh, est trop importante, mal gérée, il n'y a pas de transparence Est-ce que ça, c'est une crainte également de votre côté Je ne vois pas, donc je ne sais pas si vous m'entendez. C'est
5: qu oui, oui, en... est, est évident que l'argent qui est envoyé par l'Union Européenne ou par le Qatar est en quasi-totalité utilisé par le Hamas à des fins terroristes. Mais je pense que le, le problème, il n'est pas à savo... de savoir comment on va résoudre le problème en gelant les fonds envoyés par l'Union Européenne ou par le Qatar. Le, la, la solution, elle est simplement dans le fait de, 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 que la France dise ouvertement à Israël, vous avez le droit de vous défendre, faites ce qu'il y a à faire pour régler le problème. Et dans ce cas-là... Il n'y aura pas de souci. Parce que là, la France, en fait, ce qui se passe, c'est le monde entier, essaye de trouver des solutions occidentales de guerre classique qu'il pourrait y avoir entre deux pays civilisés à un problème qui est d'ordre religieux. Comme le disait précédemment un des intervenants que vous, avez, euh, que vous avez cité, ils sont venus tuer du juif. Ils sont venus tuer des juifs. C'est un conflit religieux. On n'est pas sur un conflit occidental entre... Euh, entre la Russie et l'Ukraine, on essaye de trouver des solutions qui d'ailleurs n'existent pas, mais c'est pas un problème occidental, c'est un problème religieux, donc là on n'est pas à savoir que si les fonds doivent être gelés ou pas, c'est juste de laisser Israël faire ce qu'il a à faire et c'est tout.
1: Bon, il me semble d'abord qu'Elisabeth Borne a, a dit que, et évidemment, Israël et le président de la République aussi avaient le droit de, de, de répliquer. Euh, Peut-être que c'est un combat de civilisation. C'est une question aussi importante. On va, on, on va l'évoquer dans, dans un instant. On va juste marquer une pause. On se retrouve euh, dans un instant pour la suite et, et la fin euh, du meilleur de, de l'info. A tout de suite. La suite de cette émission, toujours les images en direct de, de la bande de Gaza où les, les tirs israéliens continuent, les roquettes continuent de, de sabattre sur le terrain ce soir. De son côté, Israël essuie une double attaque de la part de Hamas depuis Gaza et depuis le, le Liban. Le Hezbollah semble avoir lancé également une, une infiltration. Puis à Ashkelon, c'est un hôpital qui aujourd'hui a été touché par des tirs du du Hamas, euh, Ashkelon, c'est à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Sur place, aujourd'hui, nos reporters, les envoyés spéciaux de CNews, ont raconté les roquettes qui se sont abattues sur, sur euh, la ville et sur les villes frontalières. Regardez.
4: Voici ce qui reste d'un appartement après avoir été frappé par une roquette tirée depuis la bande de Gaza ce mercredi après-midi. Vous voyez, 70 mètres carrés, complètement dévastés. Il reste même un morceau du missile tiré dans l'après-midi, ici à nos pieds, qui a pénétré à l'intérieur de l'appartement. Heureusement, ici dans cet appartement, pas
0: de victimes. Si le dôme de fer parvient à intercepter un grand nombre de roquettes, certaines passent au travers et détruisent des bâtiments. Depuis ce matin, les tirs ont repris en nombre ici. Les gens... La population a très peu de temps pour se mettre à l'abri. On est sur le petit en
1: permanence, on ne va pas se mentir. C'est vrai que depuis samedi, ça a été non-stop. En fait, ça a commencé samedi 6h30 avec une explosion énorme. En plus, il n'y avait pas eu tout de suite d'alerte, donc on n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Il faut savoir qu'ici, on est à 15 km de la bande de Gaza, donc on a entre 20 et 30 secondes selon l'endroit où vous êtes dans la
0: ville pour se mettre à l'abri
4: alertes en permanence toutes les 5-10 minutes ici retentissent et permettent aux gens de s'abriter dans les shelters. Ce qu'on appelle les shelters, ce sont souvent les souterrains des immeubles dans lesquels ils passent une grande partie de leur temps depuis samedi dernier.
1: Nous sommes toujours avec Régis Semi, avec Harry Ben Benzmoune, ancien président de la communauté juive de Toulouse. Et Yohan, qui est sergent réserviste de, de l'armée israélienne, c'est vers vous que je, je, je me tourne parce que euh, ce soir, euh, on annonce à nouveau une pluie de, de roquettes, mais, mais également des roquettes côté, euh, côté israélien.
5: Ouais, ça continue, ça ne s'arrête pas, aussi bien sur le centre du pays que sur euh, la, la, la zone autour de la bande de Gaza. Et les Israéliens commencent à avoir l'habitude malheureusement de, de cette réalité. Tant que ça reste des roquettes, c'est facile de, de gérer ça, on rentre dans les abris. C'est difficile, on fait les allers-retours, mais on arrive à gérer ça. Je peux vous dire que j'ai rencontré tout à l'heure des habitants de la, de la ville dans laquelle je me trouve actuellement, qui sont venus nous voir pour nous apporter... Euh, toutes sortes de, de bonnes choses à manger et qui s'occupent bien de nous et qui nous ont raconté l'horreur qu'ils ont vécu avec les terroristes qui, sont, qui étaient en train de se balader dans leur rue à frapper à leur porte, à rentrer dans leur maison et c'est des personnes qui ont vécu le pire ils nous ont raconté ça et personne n'était pré pré préparé à ça les requêtes on a l'habitude mais ça de, de vivre leur expérience à travers ce qu'ils nous racontent c'est euh, très très difficile
1: euh, — Dernière petite chose avec vous. J'ai dit que c'était des roquettes. Ce sont des missiles que tire euh, Israël. C'est des roquettes qui sont tirées euh, de, depuis euh, Gaza. Euh, vous êtes réserviste, je rappelle, 300 000 réservistes en Israël à peu près. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, à ce jour, votre mission est, 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 est définie
5: ?— Alors elle est définie. Elle n'est juste pas encore euh, lancée. Dans le sens où on attend euh, la suite des événements, à savoir comment les forces vont être, euh, vont être déployées pour euh, pouvoir rentrer en action, mais je sais exactement ce que je dois faire. Ça se précise de jour en jour. Et on attend d'agir. On est prêt pour ça. On a été formé pour ça et on attend que ça.
1: Merci beaucoup, euh, Johan. Merci d'avoir été en, avec nous en, en direct. Il est à peu près sûr qu'il y aura une, une opération euh, militaire terrestre aussi. Mmh. C'est assez. Avec je... appui aérien, non, évidemment. C'est absolument
2: mais... indispensable. Si on parle euh, de, de porter un coup. Euh, fatal, déterminant, décisif au Hamas, il va falloir mener énormément de bombardements, non pas des bombardements indiscriminés, mmh. mais de tous les lieux qui abritent les munitions du Hamas l'état-major du Hamas, les soldats du Hamas, les terroristes du Hamas et évidemment, une fois
1: que le travail est fait au fur et à mesure, il faut que les forces terrestres puissent occuper une partie du terrain pour le sécuriser Mais, mais Régis sommet comment on fait ça Parce que tout est enterré, y compris les missiles, tout depuis des années, ça a coûté des millions des millions et des millions pour tout enterrer tout protéger.
4: — La difficulté principale, c'est le, euh, le combat en zone urbaine. On sait qu'il euh, faut être prêt à, à sacrifier 10 de ces soldats euh, pour un défenseur. La, la proportion en, par rapport à ce qui se passe en Ukraine... Bon, il y a eu des combats en, en zone urbaine. Mais on sait que c'est toujours extrêmement coûteux en vie humaine et que c'est quelque chose de très long avec un adversaire qui est capable, plus il y a de ruines plus l'adversaire peut euh, se dissimuler, euh, mettre des positions d'artillerie dans des ruines et c'est extrêmement difficile de le détecter et, et là, le vrai problème c'est que le Hamas aussi a subi une mutation, vous savez à l'époque on, 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 on se rappelle de Cher Yassine le fondateur du Hamas et d'un certain nombre de leaders à l'époque depuis pas mal de temps comme le Hezbollah le, le, le Hamas ne donne plus le nom de ses leaders, ses commandeurs plus, ne sont plus médiatisés. On a annoncé médiat...
1: aujourd'hui que des, des dirigeants, de oui, Hamas sont des décidés. dirigeants politiques, pas
4: des ouais. dirigeants militaires. Non, dirigeants militaires il, y a, il y avait aussi. un ministre, le
1: frère
4: de. Oui. Des, mais mais au, si vous voulez, mais... c'est extrêmement difficile en termes de renseignements. Ils, ils sont, rentrés dans une sorte de, de comment d'anonymat complet, et, et, et c'est très difficile dans une population pareille que gère le Hamas depuis 2005, oui. avec des principes, euh, gérés de maillage total de la société. Euh, d'arriver à ext extirper et puis nous rappelons les otages On est que, très, que otages. Je, je, je le dis
1: tous les soirs, on est très proches, on est, est pro-israélien beaucoup euh, dans le monde, partout. Euh, quand l'attaque va commencer, on ne sera plus du tout euh, pro-israélien. On va regarder les Gazaouis, on va regarder les victimes euh, civiles. Il y en a déjà, évidemment, il y a déjà des, 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 des images. Euh, et, et là, le, les opinions internationales vont, vont complètement euh, basculer. Vous attendez à, à, la, à, à la suite de... Il Quelle y aura manière.
2: effectivement un basculement des opinions publiques, mais déjà, même si la plupart des gouvernements occidentaux et un certain nombre de chaînes de télévision dont la vôtre euh, participent euh, de ce soutien euh, euh, naturel qu'il faut avoir vis-à-vis -vis des Israéliens et que probablement vous continuerez à le faire, même quand les images qui viendront de Gaza de seront, seront moins, moins agréables, il n'en demeure pas moins qu'à l'heure où nous parlons, notamment sur les chaînes du service public, euh, l'information est traitée d'une manière extraordinairement tendancieuse. On a même vu réapparaître... Euh, Léa Chaïde sur France Info pour dire qu'on est allé la sortir de la naftaline pour venir raconter les, les, les mêmes mensonges qu'elle nous a servi pendant des
1: années. Je voulais juste qu'on termine par l'inquiétude de la communauté juive française. Et Vous savez, beaucoup, beaucoup d'inquiétude. Réponse du gouvernement très ferme. Un millier de policiers et de gendarmes mobilisés, Gabriel Attal et Gérald Damanin, étaient ce matin dans une école juive. On va les écouter.
2: Il y a 500 lieux désormais, euh, des écoles, des synagogues, euh, des endroits où les Français de confession juive ont, ont l'habitude d'aller, de vivre tout simplement au sein de notre République. qui sont désormais protégés par 10 000 policiers et gendarmes. Et, et je crois que c'est très important que tous les Français de confession juive sachent qu'ils sont protégés, quel que soit le coin du territoire national, ici euh, en banlieue parisienne, comme bien sûr euh, partout,
7: partout en France. Je passe le message à ces collectifs, laissez nos enfants tranquilles. Laisser nos enfants tranquilles. Les enfants n'ont pas à être les victimes de ce déploiement et de, de, de ce déferlement de haine.
1: Les, les écoles juives, elles sont bunkerisées hein, ce soir. Hein. Il y a des, des, des policiers, euh, il y a des, euh, des, des, des parents qui, qui regardent. Il y a eu, et ça c'est Gérald Darmanin qui le disait hier, il y a eu des survols de drones au-dessus de, au de certaines écoles. Ce qui est inquiétant parce qu'avant un certain nombre d'attaques contre des, euh, des, des cibles juives, il y avait déjà eu des, des repérages. Donc très très attention ce soir. La communauté juive est vraiment très inquiète.
2: La communauté est très inquiète. Euh, les efforts que fait le gouvernement sont tout à fait appréciables. C'est très important. Mais nous savons que cette sécurité massive ne tient pas sur la durée. Euh, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, bon, très bien. Il faut s'attaquer, attaquer le mal à la racine. Il faut éradiquer les réseaux islamistes et terroristes qui dorment en France et le faire euh, avec tous les moyens dont nous disposons, notamment la loi et la justice qui n'est malheureusement pas euh, toujours appliquée comme il Consigne faut. Signe de grande
1: fermeté d'Éric Dupond-Moretti oui, on imagine que tout le gouvernement est mobilisé, c'est oui. tout à fait normal. Merci beaucoup Régis Tassemi. Semi, merci euh, Ray ben mood d'avoir été euh, avec nous, les grands témoins de cette émission. Euh, on se retrouve euh, demain soir, dans un instant Julien, parce qu'évidemment pour euh, Soir Info, et je remercie comme tous les soirs avec Adrien Fanto et Roxane Corday pour m'avoir aidé à préparer cette, cette émission spéciale. Bye bye.